0: La carte et le territoire, une rencontre avec Jules Gobert turpin Passionné par les cartes, mais aussi par la géographie, l'histoire, le graphisme et bien sûr le vin, Jules Gobert turpin et Adriane Grandsmith-Bianchi ont publié en 2018 « La carte des vins, s'il vous plaît », un impressionnant atlas qui donne un sérieux coup de pied dans la fourmilière des ouvrages sur le vin. Leur travail, qu'ils condensent en 56 pays, 110 cartes et 8000 ans d'histoire, relève aussi le pari de la beauté et de la buvabilité. Les textes sont érudits, quoique drôles, et les cartes à la fois précises et élégantes. On a rencontré Jules chez Anvrac, à Paris, dans le 18e arrondissement. Bonjour Jules Bonjour Où est ton compatriote, Adrien
1: Il est euh, en ce moment quelque part euh, en Auvergne, mm -hmm. c'est là où il habite. À Syrie, exactement. Il vit là-bas, il travaille depuis là-bas, on essaie de, de se voir assez, assez régulièrement. Et, et donc moi je suis à Paris maintenant, j'étais à Bordeaux avant, et moi je viens de m'installer depuis le, le mois de septembre à Paris.
0: Je pose cette question parce que euh, Jules est l'auteur avec Adrien de ce magnifique livre qu'on adore qui s'appelle « La carte des vins s'il vous plaît » qui est un atlas, comme son nom l'indique, euh, des cartes des vins du monde. C'est un livre magnifique et on voulait absolument vous rencontrer parce qu'on a plein de questions sur euh, comment vous avez travaillé déjà en duo et euh, aussi sur des questions beaucoup plus techniques à la fois euh, de géographie, de statistiques, de sources euh, et de textes. Donc qui fait quoi euh, entre Adrien et vous
1: alors, donc, euh, Adrien est vraiment sur la partie graphisme, mmh. les cartes, c'est lui, toutes les infographies, c'est vraiment, voilà, il est directeur artistique, donc tout son travail, c'est le graphisme. Et moi, vais être sur le texte, le contenu. On est vraiment totalement séparés, on, a, on discute évidemment euh, toutes les parties, euh, et on échange sur, sur, sur la partie de l'autre, hein, on n'est pas complètement fermé. Mais euh, voilà, on s'est répartis, enfin, on s'est répartis, c'est nos formations aussi, et nos, nos, nos appétences, voilà, nos capacités qui nous ont amené à, à se répartir le travail comme ça. Nous, en fait, au début, on, on voulait se former au vin, et du coup, euh, on est allé euh, classique, euh, on va dans une et puis on cherche les livres, les supports un peu pour apprendre et vraiment on était assez surpris de voir qu'il y avait rien de qui nous plaisait vraiment, qui était assez visuel et nous on cherchait vraiment une belle carte, une belle carte des vins de France c'était le truc qu'on cherchait et franchement on trouvait pas vu qu'on avait ces capacités de pouvoir la créer, on l'a créé et on est allé un peu plus loin, on a fait en fait une carte dépliante où il y avait la carte des vins de France et puis derrière il y avait des infographies avec les cépages, les millésimes. On s'est rendu compte que ça plaisait bien et du coup on a continué, on a décliné cette collection et puis on en a fait une société, on a créé notre société qui s'appelle donc la carte des vins s'il vous plaît. On cartographie tous les vignobles donc en auto-production, à... mmh. en auto-édition. Et donc, on a commencé à, à, à créer des cartes, soit sous format dépliant, soit sous poster. Et on a euh, un éditeur, euh, donc des éditions Marabout, qui a trouvé une de ces cartes et qui nous a dit, je veux faire un livre sur les cartes du monde, enfin les, les, les vins du monde. Donc, on s'est rencontrés et puis on a construit ce projet ensemble. Donc, on va vraiment prendre un sujet quand on prend plein de pays ou une région et puis ensuite, on va, chacun va aller un peu de son côté chercher les informations. On revient ensemble, on échange.
0: D'accord, donc vous divisez le travail, c'est un truc que je ne savais pas parce que justement, dans vos biographies respectées, il est écrit que vous êtes passionné de géographie, donc en fait, c'est à la base, est-ce que vous avez une formation de géographe, l'un ou l'autre euh... Nous, on
1: adore les cartes, on en... mm. les cartes c'est la vie, mm. c'est beau, c'est voilà, un, un bel objet, donc on s'est vraiment après formé, on a découvert cet univers. Donc on a commencé avec des régions françaises, la carte de France, les grandes régions, la Loire, parce qu'Adrien vient de la Loire, et ensuite on a continué parce qu'il y a vraiment une demande des professionnels et des amateurs d'avoir des cartes un peu plus euh, modernes, un peu plus euh, sexy. Quoi.
0: Alors comment vous travaillez euh, concrètement, par exemple, si on prend une région comme la Loire, vous prenez combien de cartes, quel type de cartes, est-ce qu'il s'agit de faire un calque ou en fait quelle est l'interprétation d'une certaine manière, euh, même scientifique en fait
1: En effet, chaque carte est vraiment différente. Il y a des régions pour lesquelles on a des très belles sources, de l'INAO par exemple, ou des syndicats viticoles. Les syndicats ne sont pas toujours calqués sur la vraie géographie de leur vignoble, parce qu'ils ont des appellations qui ne rentrent pas dans le syndicat, du coup ils enlèvent de la carte, mais cette région existe bien. Donc c'est toujours un peu compliqué, des fois il faut recouper en effet plusieurs. Cartes pour vraiment n'oublier personne, avoir toutes les zones viticoles. En France, on a quand même des belles sources de cartes, principalement avec les syndicats hein, qui peuvent nous donner aussi des cartes des sols, euh, des cartes des lieux-dits, des terroirs, tout ça comme ça. Plus la région est grande, enfin grande par l'histoire, et voilà. La Bourgogne, par exemple, c'est très calé, il y, y a tout ce qu'il faut, c'est au millimètre, quoi. Ils ont travaillé toutes les cartes des climats. Dans d'autres régions, c'est un peu plus compliqué. Et
0: les cartes évoluent aussi, par exemple, la Champagne, elle euh, prend quelques, quelques hectares.
1: Il y a quelques <rire> évolutions, nous, c'est vrai qu'à cette échelle, c'est difficile de le montrer. Maintenant, oui, il y a des il y, a, il y a des applications qui se créent, des fois, dans, dans une zone. Je crois que c'est les Champagnes Rosées qui ont eu une création dans une zone. Donc oui, en effet, il y a des mises à jour. Après, c'est assez long, quand même. Ça ne se fait pas comme ça. C'est très, très long. Pour modifier les AOC, c'est très compliqué. Donc on attend un peu de le voir venir. Oui, tous les 4-5 ans, il faut faire une petite, petite mise à jour des cartes.
0: Donc ça, c'est pour la France. Pour les pays étrangers, dans l'introduction, vous dites, et c'est très étonnant que vous avez dû faire appel à des traducteurs de langues rares. Comment vous avez travaillé pour les terroirs étrangers
1: mais pareil, il euh, y avait des gros pays qui étaient. Hein, voilà, on peut trouver les informations très facilement, comme euh, l'Allemagne euh, ou l'Italie. Par contre, quand on va sur Madagascar ou des pays plus petits, plus récents, euh, là c'est très compliqué. Et en effet, oui, on a, on a dû des fois aller chercher. Euh, voilà, des fois on traduisait du polonais ou vraiment des, ben, des sources qui étaient. Alors on essayait de les recouper, on essayait d'écrire à des personnes aussi pour qu'ils nous valident certaines informations. Ça reste des fois assez obscur dans certains, dans certains pays, surtout par rapport aux chiffres. Il y a des pays où ils ont en fait comme des chambres d'agriculture et du coup il y a des, des chiffres très calés sur les cépages, les hectares plants des choses comme ça, le nombre de vignons. Il y en a d'autres c'est un peu plus, euh, plus rock'n'roll. dans le coin.
0: Et comment vous avez fait alors pour les sources étrangères, par exemple, reprenons la Pologne, mais on pourrait prendre un autre pays. Vous vous êtes euh, appuyé sur euh, quelle source exactement
1: Alors je ne me souviens plus exactement pour la Pologne euh, ce qu'on avait à ce moment-là, mais, euh, mais souvent c'est des, ouais, des champs d'agriculture. L'OIV aussi a des, fait des statistiques, alors il y, y, y a souvent un peu de temps de retard parce qu'ils ont, là on peut avoir par exemple des, des statistiques d'il y a 4-5 ans.
0: Ce qui je lis dans votre travail, c'est que bien sûr il y a une part très rigoureuse, scientifique, du traçage et... et de l'identification des cépages, mais il y a aussi une, une jolie interprétation, c'est-à-dire il y a quelque chose d'assez poétique quand vous euh, proposez des appellations pour débuter. J'ai l'impression que c'est des coups de cœur en fait. Et
1: en fait, c'est des pistes, c'est-à-dire qu'on se dit ok, si quelqu'un veut cinq euh, appellations, 5 vins pour découvrir, par exemple, voilà, l'Australie. On va essayer d'arriver à avoir des terroirs un peu différents, des choses opposées. On va essayer de donner des choses différentes. Et oui, ça ne va pas forcément être les plus grandes. L'idée, c'est qu'il y en a une qui soit quand même voilà, assez, assez prestigieuse, mais il y en a aussi qui soit un peu improbable, qui soit sur une île, qui soit sur un terroir volcanique, pour avoir vraiment un panel intéressant. Et si les gens suivent ces recommandations, on espère qu'ils aient vraiment un panel large du pays, et pas juste les trois grands crus de la région.
0: En même temps, vous dépassez un petit peu ce cadre, puisque déjà, à la fin, il y a des indications organoleptiques sur les cépages, et puis vous donnez aussi un petit guide de dégustation. Vous dépassez un petit peu cette fonction, puisque vous allez vers la dégustation ah, et vers la sommellerie.
1: On met un pied dedans, évidemment. Mmh. <rire> Mais voilà, les, les, les cépages, c'est pareil, les arômes des cépages, là, évidemment, il y a des arômes qui peuvent ressortir d'un cépage, qui sont connus. Aujourd'hui, avec les techniques de vinification qu'on a, les terroirs, les vignerons, vigneronnes, c'est très compliqué de dire le gamé sans euh, exactement ce fruit-là. Maintenant, c'est vrai qu'à l'aveugle, on peut encore garder quelques liens, il y, a, il y a quelques bases, quoi.
0: Alors, je voulais vous questionner sur votre rapport euh, personnel au vin, vous, comment vous y êtes arrivé êtes-vous à... alcoolique Jules
1: c'est une bonne question alors en Russie euh, la définition de l'alcoolisme c'est de boire seul donc selon la définition russe je ne suis pas alcoolique tout va bien je sais qu'en France on a une définition un peu différente mais je vais rester sur la définition euh, russe
0: <rire> qui nous arrange tous qui
1: nous arrange tous mais le vin je pense qu'un peu comme tout le monde j'ai découvert en famille euh, voilà, le, le verre de vin euh, à table après ça a été avec des, des amis qui avaient quelques affinités là-dessus
0: vous êtes bordelais d'origine
1: ouais. bordelais mais je ne bois pas beaucoup de Bordeaux je ai pas vu beaucoup parce que mes parents, euh, mes parents sont bretons et les bretons, vu ils n'ont pas de vignes. Ça fait partie des régions. Hein, ils sont très open sur euh, tous les vignobles. Donc j'ai rapidement pu goûter euh, des vins de différentes régions. Reste à leur dans des salons, des choses comme ça pour en découvrir. Et on a commencé à travailler euh, dans ce domaine-là. Donc évidemment là, c'était on est passionné là-dedans, on, on baigne là-dedans et on continue notre éducation parce qu'on se rend compte que c'est long, c'est passionnant, mais il y a beaucoup de beaucoup de choses à voir. Et donc voilà, on continue ce chemin-là. On a fait un peu une, une petite sortie de piste pour euh, pour les alcools, mais le vin, ça reste quand même notre 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 activité centrale. Et donc aujourd'hui, ça fait 5 ans et on continue là à créer des cartes on a fait beaucoup de choses en france on commence à se spécialiser vraiment sur des cartes beaucoup plus particulières genre la côte de nuit euh, sancerre euh, château du pape voilà on commence à faire des cartes où on peut commencer à toucher au sol parce que là à ces échelles là on peut pas montrer les sols c'est trop, beaucoup trop compliqué par contre quand on rentre sur des cartes un peu plus précises on peut avoir les sols et là ça ajoute une grille de lecture et c'est très beau une carte des sols c'est vraiment euh, c'est très esthétique c'est très pratique aussi pour un si on dit servir il mais quoi esthétique euh, mais en tout cas nous on trouve ça très beau une carte des sols donc là on avance un peu sur ces, ces choses-là. En Italie aussi, on a beaucoup de choses à faire. Avec la France, l'Italie est le pays où il y a le plus de... C'est pas qu'il y a le plus de terroir mais en tout cas, ils sont référencés, ils sont classés, et les vignerons travaillent dessus et ont besoin aussi de support pour les présenter.
0: Donc, ceux qui achètent les cartes très spécifiques, ce sont les vignerons
1: Alors, il y a des vignerons. Euh, nous, au début, c'était pour des vignerons, des professionnels. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des gens qui étaient juste amateurs, qui achetaient une grande carte et qui la mettaient dans leur salon. On s'est dit, ok, on pensait vraiment que c'était pour des cavistes ou des apprentis sommelier. En fait, non, les gens achètent une carte. C'est un peu de la déco, et voilà, par, par amour du vin ou pour afficher leur région. On s'est rendu compte de ça, donc aujourd'hui, il y a ces deux pôles-là. Après, je pense qu'une carte très spécifique, ce sera quand même plus des amateur de vin assez même
0: Vous avez apporté votre dernier ouvrage, on va en parler un petit peu. Il s'agit du tour du monde en 80 verres. donc vous quittez le monde du vin pour parler des alcools. Vous pouvez nous présenter ce travail
1: donc oui, c'était vraiment une suite, on avait envie de continuer, après ce tour du monde du vin, on avait envie de continuer. Nous, pendant ces années, on a aussi découvert d'autres choses autour du... En fait, quand on aime le vin, quand on aime la dégustation, c'est difficile de rester vraiment que dans le vin. On se rend compte qu'il y, y, y a des alcools autour qui sont très intéressants, comme le cidre, comme la bière artisanale, comme les whiskies, comme le saké, comme le rhum. Tout ça est assez lié quand même en termes de dégustation. Nous, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. On s'est rendu compte aussi que le vin exclut beaucoup de pays. Quand on fait un tour du monde, il y a beaucoup de pays qui sont exclus du vin parce qu'ils n'ont pas vraiment de vigne. Par contre, quand on parle d'alcool, c'est... C'est fou de voir comme... Tous les pays, vraiment tous les pays, se sont débrouillés pour faire un alcool avec ce qu'ils avaient sous la main. Et c'est assez fascinant parce que le vin, au final, euh, souvent, on a forcé la vigne à se mettre dans des territoires qui n'étaient pas vraiment la sienne pour faire du vin. Alors que les alcools sont beaucoup plus naturels. Ils sont toujours faits avec des produits qui sont euh, endémiques de la région. Donc il y a quelque chose d'encore plus vrai, encore plus ancien. Et c'est souvent des choses qui sont euh, attachées à vraiment une région. Quand une fois, nous sur le vin, on a vu qu'il y avait des pays qui faisaient du vin parce que c'est prestigieux. Et donc ils, ont, ils font du vin parce qu'il faut faire du vin. Alors que là, les alcools, c'est quelque chose de beaucoup plus... C'est pas juste parce qu'il faut le faire. Des fois, les seuls à faire un, un alcool, c'est juste dans leur tradition donc il y a quelque chose de plus traditionnel je trouve euh, dans certains alcools
0: vous avez voyagé sur place ou vous vous basez uniquement sur des documents
1: On a pu voyager, on a pu faire quelques pays, pas tous malheureusement. Mais Là, je pense qu'il y, y a 60. Ben, on a pu aller euh, au Brésil, en Italie, en Espagne, on, principalement euh, en Europe. Il y a plein de pays qu'on aimerait vraiment découvrir, notamment pour les Roms. Euh, J'aurais voilà avoir une distillerie de whisky au Japon, ce chose-là. Donc ce sera dans des prochains voyages. Ben, en tout cas, on a pu déguster à peu près tout. Il y a quelques alcools qu'on n'a pas pu déguster. Euh, C'est vraiment exemple de Mongolie. C'est un lait de jument fermenté. Juste introuvable, faut y aller. C'est vraiment, ça se vend pas, ça se. Pas sur internet. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui sont compliqués à trouver. Sinon, on a réussi à peu près à trouver tous les alcools. L'alcool peut voyager assez bien, en tout cas, certains surtout les spiritueux. donc On a réussi à s'en procurer assez facilement.
0: Et comment vous faites pour décrire le lait de jument euh, fermenté sans l'avoir goûté
1: Alors là, on le décrit pas. On, on décrit vraiment l'histoire. On écrit ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu sur cet alcool-là, mais on n'est pas sur une description vraiment euh, très précise. On va plutôt parler de comment est-ce qu'il est fabriqué, quelle place il a euh, dans les familles euh, mongoles. On va plus être sur une approche sociologique, mais même un peu dans, dans, dans ce livre sur le vin aussi, on avait cette approche-là. On est plus sur une présentation ouais, sociologique du vin, quelle place il a, plutôt que voilà dans une description très Pure, euh, de la dégustation. Et là par contre, c'est un voyage terrestre. C'est-à-dire qu'on part d'un pays et puis on passe au pays suivant. On ne les a pas classés par ordre alphabétique parce que comme ça on garde les continents. Euh, puisque les continents sont. Les histoires sont souvent liées. Euh, la prohibition par exemple en Amérique du Nord, ça a touché aussi bien le Canada que les États-Unis. Voilà, Il y a des histoires qui sont communes à des continents donc on a trouvé ça intéressant de les garder, euh, les garder ensemble.
0: Et vous faites aussi des euh, cartes plus décoratives sur des associations. Hein, par exemple, il y en a ouais. une sur le fromage. Euh, il ouais. n'y a pas de limite euh, en Mais, réalité non, à tous les euh, sujets. Ouais, nous au début, dire. on
1: a commencé avec la carte. On adore aussi tout ce qui L'infographie, la data visualisation, c'est une manière d'apprendre qui est très sympa, très jolie et assez efficace pour mémoriser des choses. Donc on a commencé avec les, les arômes des cépages, après oui, on a fait une, une affiche sur les accords vin et fromage. On en a fait aussi sur les accords vin-yoga, où on a du coup euh, des, pas, postures, des, des, des postures de yoga. Donc là c'est très scientifique, hein. c'est des, des, des postures de yoga et on conseille un vin pour aller avec.
0: Donc en faisant la posture, on boit.
1: Voilà, exactement. Oui, non, non, c'est très très sérieux, hein, vraiment. Et ça, il faut le faire le matin, en général.
0: Là, ce matin, vous avez fait votre yoga. Voilà,
1: ça booste la, la créativité, ça c'est sûr. Mm -hmm. euh, après, oui, c'est très bon pour aussi le, le, le drainage. Quoi. Le drainage vous, avez, hein. vous
0: avez bu du coup combien de verres de vin ce matin en faisant bah, votre yoga J'ai fait mes 9 yoga. postures. Donc 9 heures de vin.
1: vin. Ouais. C'est un ami Gérard Depardieu qui m'a appris ça. Et, et franchement, ça marche. Et c'est le, le secret de la longévité. Donc là, par exemple, on voit euh, la position euh, du chien museau-faciel. C'est conseillé avec un, un champagne blanc de noir, par exemple. Voilà. Bien sûr. Ensuite, vous pouvez euh, aller sur le, le, la position du guerrier. Ouais. Ça, c'est plutôt avec un cahors.
0: Et là, si je comprends bien, euh, les pieds qui sont en chandelle font une petite rotation euh, du verre de vin pour... Et pour éviter... l'aérer, pour l'aérer, exactement, oui, oui. voilà.
1: Donc voilà, ça c'est l'affiche vraiment la plus sérieuse hein, de, de, de notre collection. Oui. Mais après, on a du vrai... des choses plus, euh, plus fun. Oui. <rire> Oui, ouais, sur les voilà des, des, des affiches comme ça, euh, on vend aussi des affiches. Une affiche, ça, ça on la revend, on l'a pas créée, mais on est d'ailleurs on est très, très triste de pas l'avoir trouvée, c'est « l'épaulée jeté de Michel Tolmer. Les gens adorent cette affiche, ça fait partie des affiches cultes. Mmh. Elle est dans un nombre incalculable de, de caves à vin, d'amateurs, de chambres, de cuisine. Donc, bravo franchement Michel pour cette, pour cette création c'est la meilleure nous sommes des, des jeunes Padawan de l'affiche du vin et nous espérons aller sur, aller sur ce chemin de
0: sur la trace de Michel Tolmer alors je vais vous poser une dernière question où est le Jura dans la carte des vins s'il vous plaît
1: alors ça c'est notre, grand, notre grande tristesse on a des gros soucis avec ça en fait on avait vraiment des problématiques de place déjà la France prend beaucoup de place au début il n'y avait pas la Corse donc, on est interdit de séjour en Corse pendant, pendant, pendant 10 ans, on peut pas prendre, le, pas prendre le ferry. Et en effet, il manque le Jura, il manque la Savoie. Euh, il voilà, n'y voilà, voilà, ouais, a pas le budget La France, déjà, c'est 17 régions viticoles. Donc, ça prenait déjà une vingtaine de pages sur un livre qui en fait 190. C'est beaucoup. Par contre, il voilà, y a des terroirs beaucoup plus improbables. On va la rajouter. C'est prévu dans les mises à jour, je crois que là, on n'a plus le choix.
0: Donc, il y a une réédition qui est prévue pour bientôt
1: Alors, oui, ce n'est pas une réédition officielle. En fait, il y a des tirages qui sont faits à peu près chaque année. Et du coup, on peut ajouter des choses. On peut, voilà, on peut faire quelques quelques ajustements. Des fois, on a des chiffres, des choses comme ça qui peuvent évoluer. Donc oui, on peut faire des mises à jour. Et le Jura est prévu pour la, la prochaine mise à jour. Et je crois que pour ce... On va faire un livre que sur le Jura, comme ça, pour, 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 voilà. se, pour se rattraper.
0: Non, mais vous avez essuyé les foudres de nombreux jurassiens, non, quand même, ou je ne sais pas
1: les foudres, ah, les, les... foudres les foudres, oui. C'est très bien, c'est très bien trouvé. Euh, non, c'est pas, pas vraiment avec des vignons. Non, non, des gens nous demandent, tiens, le Jura. Euh. Mais on, on savait, hein, on savait que toutes les régions viticoles françaises, et italiennes et espagnoles ne mmh. sont pas dedans, parce que c'est pas possible, tout simplement. Et l'idée, c'est vraiment... Là, 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 nous. Ce aimerait faire pour le prochain projet, c'est en faire ce livre-là, mais que sur, la que sur la France. Et là, on peut vraiment rentrer euh, voilà, le Val-de-Loire, par exemple, là, il y a une page. C'est quand même, euh, évidemment, ça mérite beaucoup plus. Sauf que si on fait dix euh, pages sur le Val-de-Loire, ça ne rentre plus. Là, le, le projet, c'est faire un atlas des vins de France. On pourra vraiment rentrer dans des terroirs, rentrer dans des appellations, et raconter beaucoup plus de choses sur des, des terroirs bien particuliers euh, qu'on qu ne pouvait pas présenter dans ce livre, qui est évidemment beaucoup plus générique sur, sur les vins du monde.
0: Et ce projet, il est euh, concret, signé, vous y travaillez tous les jours, ce sera le prochain tome Ouais, c'est le prochain
1: qu'on veut sortir là euh, fin d'année 2021, un tour des vins de France. Et là nous l'idée c'est aussi vraiment d'en profiter pour vraiment aller dans toutes les régions. On avait prévu de faire ça euh, au mois de mars, de faire un tour des vins de France à vélo, d'aller dans toutes les régions à vélo. Il euh, y a eu une, petit, une petite crise, il y, y a eu quelque chose, je sais plus oui, ce qui s'est passé plus au plus. mois de mars. Ouais. Euh, on avait tout qui était prévu, enfin on avait deux semaines qui étaient prévues, voilà je ne sais, plus. Je sais plus, oui. plus ce qui s'est passé mais il oui. y a eu un petit contretemps. On espère pouvoir reporter ça, c'est pas gagné mais en tout cas on veut vraiment aller dans toutes les régions, quelque chose qu'on n'a pas pu faire évidemment pour un atlas des vins du monde. Là on va pouvoir le faire puisque c'est beaucoup plus accessible. Et on passe ce sera un bon moment dans le Jura. Euh, <rire> et, et voilà, Alors on le mettra en première page.
0: Et bien merci beaucoup, Jules, pour cette merci. visite chez Envrac et pour vos merveilleux livres. Et puis bon courage pour la pour la suite.
1: Merci beaucoup.